0: Oamenii, oamenii! oamenii, oamenii. oamenii târnăvenului
1: la radio asta! Așadar, salutare din nou prieteni și bine v-am regăsit la o nouă ediție de oamenii Târnăveniului o ediție în care avem un nou invitat, Marcela Sentgheorghi. Marcela este un român, ca mulți alții, ca milioane de alți români care au plecat departe, au ales calea străinătății, nu neapărat de voie, ci de nevoie, așa cum uh, sunt uh, mulți alți connațional de ai noștri. Marcela a plecat uh, din Târnăveni pentru o viață mai bună și mai ușoară, așa cum au făcut-o mulți dintre voi, uh, cei care o să ne urmăriți uh, probabil pe internet, pe Facebook sau pe YouTube. Uh, Marcela este omul care a trecut prin nenumărate greutăți ale vieții. Așa cum vi s-a întâmplat probabil multora dintre voi. Marcela, însă a ales să își noteze într-o carte toate aceste întâmplări, toate aceste lovituri pe care destinul i le-a scos în cale și mai important a ales să scrie cum a reușit să treacă peste toate problemele vieții. Despre cum este să o iei de la capăt, într-o țară străină, despre cum e să pleci dintr-un oraș ca Ternaveniul, până Hăt, departe, în Suedia, despre cum este să scrii o carte despre tot ce ți s-a întâmplat în viață până la un anumit punct și despre carte pe care uh, vouă celor care vă uitați pe internet uh, vă arăt aici și o să vorbim despre ea în scurt timp, uh, veți afla. Dacă rămâneți pe frecvența 107.1 FM sau dacă urmăriți În continuare filmarea pe internet Încă o dată o să vă spun Că aceste acest interviu Aceste mici ediții Pe care le-am numit oamenii ternevenului Se găsesc pe YouTube, Facebook Spotify, Apple Podcast Și orice altă platformă, platformă de podcasturi Unde vă uitați și unde vă este mai simplu De ascultat. Acestea fiind zise marcela în primul rând Mă bucur că ai venit. Bine ai venit la Radioas.
0: Bine te-am găsit, Cătălin, și mulțumesc foarte mult pentru invitație.
1: Să știi că m-am bucurat tare mult când am auzit că vii în țară să faci o lansare a cărții. O să vorbim și despre carte, dar până să ajungem la carte, haideți să... Pentru cei care nu te cunosc, deși întotdeauna într-un oraș mic, lumea se... Cam cunoaște toată lumea cu toată lumea Însă pentru cei care nu te cunoști Și pentru cei care nu sunt din târnăveni Și vor urmări această emisiune pe internet spunem, te rog, câteva cuvinte despre tine
0: Da Despre mine aș putea să spun Deci cea mai mare mândrie Este că sunt mama a doi băieți minunați De la care îmi iau energia zilnică uh, Am locuit în târnăveni uh, am plecat în străinătate acum 10 ani și m-am stabilit în Göteborg, Suedia, dar o parte din sufletul meu a rămas aici. În târnăveni. În uh,
1: Apropo de târnăveni, în uh, cartea despre care o să vorbim uh, în scurt timp, rememorezi, am uh, citit mai multe clipe din copilărie. Da. Cum a fost uh, copilăria ta aici? Super frumosă. Deși aș putea zice
0: că am avut foarte multe lipsuri, noi eram patru frați, ne-au lipsit destul de multe, dar iubirea părinților, în special iubirea mamei, a compensat foarte multe lipsuri și pot să zic că am fost un copil fericit. Am știut să mă bucur de lucrurile mărunte, găseam fericire în orice... Da, am fost un copil fericit.
1: Ai, ai vrea să dai puțin timpul înapoi, să te întorci măcar câteva ore în copilăria de atunci? Desigur, cred. Apropo de, de asta, apropo de copilărie, ai ales să pleci în străinătate, așa cum spuneam și la început, poate nu neapărat de voie, ci mai mult de nevoie, după ce băiatul tău cel mic a avut niște probleme de sănătate, care din ce am înțeles, corectează mă dacă crescesc problemele nu puteau fi rezolvate și nici măcar ameliorate în România Mă rog, pentru el o șansă la o viață normală a însemnat o țară străină Mai mult, atunci când și mama ta s-a îmbolnăvit tot după spusele tale ai dus o adevărată luptă cu sistemul medical românesc Din păcate, e o situație pe care o cunoaștem mult prea mulți dintre noi Te întreb acum, ce te-a nemulțumit atunci cel mai mult?
0: Cred că nu mai e un secret pentru nimeni că sistemul medical nu funcționează bine în România, adică sunt optimistă când spun că nu funcționează bine. Din păcate, foarte mulți dintre noi ne-am lovit de de toate lipsurile în spitale, dar ce m-a nemulțumit cel mai mult și cel mai mult a fost atitudinea personalului medical nu generalizez, am întâlnit acolo oameni care erau balsam, balsam pentru suflet, se ocupau de bolnavi, dar am întâlnit și oameni care m-au dezamăgit și m-au întristat atât de mult încât nici nu știam cum să reacționez, nu mai știam cum să reacționez și mi-aș fi dorit tare, tare mult ca oamenii care lucrează cu oameni bolnavi Să înțeleagă că bunătatea Sau o vorbă bună Este un fel de terapie pentru suflet Și primul medicament pentru omul bolnav Este vorba bună
1: Acum știu, n-aș vrea să par Niciun caz răutăcios Sau să pară că întreb asta cu reintenție Obligându-te să mea un răspuns Dar te-aș întreba Cum este prin comparație Sistemul medical suedez Da Sau spre ce ar trebui să tindem noi aici, în România? Că eu cred că noi avem de învățat de acolo, nu invers
0: Da, sistemul medical suedez este... Deci nu suferă comparație Dar problema e, e că nu doar sistemul medical Problema e că sistemul pe care funcționează Suedia Este total diferit din toate punctele de vedere Deci baza, grundul, cum se zice este este format în așa fel încât să să funcționeze în în toate ramurile și se lucrează cu foarte multă transparență se ia în considerare părerea oamenilor, se lucrează pentru oameni, există respect reciproc și atunci toate funcționează foarte bine.
1: Acum după atâția ani Ai remarcat vreo îmbunătățire în sistemul medical românesc de atunci și până astăzi?
0: Din, din fericire, venind acasă nu am avut nevoie să N-ai interacționat el. n-am interacționat și uh, nu pot să-mi dau cu părerea, nu știu dacă s-a îmbunătățit ceva sau nu. Uh, pot doar să spun din spusele prietenilor că foarte multe nu, s-au schimbat.
1: De asta, din păcate, o spun și multe cadre medicale Sau personal care lucrează în spital Și nu mă refer, când vorbesc despre schimbare Nu ne referim, evident, doar la schimbarea de atitudinea personalului Pentru că sunt, într-adevăr, oameni și oameni Vorbim, evident, despre dotări Sau, mai degrabă, despre lipsa acestora Vorbim despre, despre lipsuri Hai că ăsta e termenul potrivit da. Dar... Ca să nu insistă prea mult, pe. Că la urma urmei nu despre sistemul de sănătate vreau să vorbesc foarte mult, deși poate că ar fi bine într-o zi să facem o emisiune doar pe tema asta, mă rog, vorbim despre schimbare. Tu ai plecat uh, deja de ani bun, de 10 ani da, în țară? Da, aproape 11, da. Cum ți se pare acum România, sau târnăveniul și România, cum ți se pare acum uh, la 10 ani uh, de părtare față de cum era atunci când ai plecat? e mai bine, e mai rău sau e la fel.
0: Da, din păcate, deci am aterizat la Cluj și venit cu mașina în coace, normal, m-am bucurat de de plaiurile românești, de tot, dar am observat tristețea oamenilor și am observat că da, în Cluj s-au îmbunătățit foarte multe, dar plecând de la Cluj, venind în coace, mi-am dat seama că nu s-au schimbat foarte multe și Uh, în târneveni, iară, nu am remarcat foarte mult Atât m-am bucurat când am uitat pe strada noastră că era asfaltată <laughs> Ceea ce m-a bucurat În rest, nu pot să zic că am observat ceva în
1: În cartea ta O să revenim imediat la carte Și o să vorbim mai mult despre ea Povestești despre durerea Celor care pleacă din țară A românilor care aleg Calea străinătății Cum e să pleci dintr-un oraș Mic, așa cum e Târnaveniul Și să începi O viață într-o lume nouă Să iei totul de la zero
0: M-ai întrebat cum e Și o să-ți răspund, dureros Pentru că ajungi acolo, îți imaginezi altfel. Când pleci de aici, îți imaginezi altfel. Mă duc, o să câștig bani, o să fac. Când ajungi acolo, îți dai seama cât ești de singur. Dintr-o dată, oamenii pe care îi cunoșteai, pentru că nu îi cunoști pe toți, dar după chipuri, ți-s familiare. Și îți dai seama că nu mai întâlnești nici, niciun chip cunoscut. Și intri în panică și... Îți dorești ca cineva să te oprească pe stradă să te întrebe Te simți bine? Ai nevoie de ceva? Nimeni nu o face Trece pe lângă tine ca și cum nu mai existi Dintr-o dată nu mai existi Și atunci nu știi de ce să te agăți Să-ți fie bine, să cunoști pe cineva La început nu am știut nici limba Poate că erau oameni care ar fi vrut să mă ajute Dar nu știam limba Este foarte, foarte, foarte greu la început.
1: Asta urma, să te întreb limba ai reușit să, să înveți că limba suedeză nu e chiar o limbă ușoară de stăpânit.
0: Da, da, din fericire mi-a luat ceva timp, dar din fericire, sistemul suedez este format în așa fel încât pentru, pentru imigranți, pentru fiecare limbă, sunt școli în care putem învăța gratuit limba suedeză. Uh, mi a luat ceva timp, dar Până la urmă am reușit, zic eu
1: <laughs> Cum ai reușit să depășești toate provocările Ce au apărut după mutarea în străinătate?
0: Uh, da
1: uh, Că bănuiesc că n-a fost chiar floare la ureche mutarea
0: Chiar deloc uh, Cu optimism am plâns de multe ori, de multe ori adormeam plângând și îmi ziceam, nu, eu dimineață o să-mi fac bagajele și mă întorc în țară. A doua zi dimineață îmi ziceam, mai stau o zi, mai stau o săptămână, o să mă duc mai departe, dar energia, cum am zis, și forța, mi-am luat-o gândindu-mă că... Dacă eu nu am avut șansa să am așa o viață bună aici în Târnăven, în România, măcar pentru copiii mei să fie mult mai bine, pentru că sistemul este foarte bun și m-am gândit că măcar ei să aibă o viață mai bună. Și atunci, dacă ei sunt fericiți, automat sunt și eu fericită.
1: Ce poți să-mi spui despre comunitatea română românească din Suedia?
0: Da, dacă știu eu bine, suntem cam 5.000 de români în Suedia, în toată Suedia. Noi locuim în zona Göteborg și, da, facem petreceri românești, nu foarte des, dar de Crăciun, de Paște sau de 1 decembrie atunci este foarte frumos multe persoane se îmbracă în costumul tradițional, în costumul românesc vine formație de muzică populară din România și atunci pentru câteva ore, parcă ești în România din nou și ne distrăm foarte tare.
1: Apropo de distracție și de dans, am înțeles din cartea ta că dansul popular e una dintre pasiunile tale. Ai reușit să îți păstrezi pasiunea asta la mii de kilometri de acasă?
0: Da, într-adevăr. Atât regretam că nu putem face mai des petreceri. M-aș duce în fiecare sâmbătă. <laughs>
1: Păi acum cred că pe timp de pandemie oricum a fost o problemă da. în întreaga lume cu petrecerile și apropute de pandemie. Covidul a adus în România multe controverse, ba chiar și oarece ce proteste de stradă, iar rata vaccinării și încrederea în autorități în același timp este una foarte mică. Și am vrut să te întreb în ce fel s-a simțit pandemia asta de Covid în Suedia. Există la fel de multe controverse ca aici sau lumea e ceva mai nu știu, relaxată, dacă pot folosi termenul ăsta, când vine vorba de COVID. Cum, cum a fost pandemia sau cum e încă pandemia în Suedia? Uh,
0: da, uh, în Suedia nu au fost uh, așa multe restricții, mai mult recomandări, dar recomandările au fost bineînțelese, oamenii le-au respectat, uh, nu am purtat măști uh, decât... Cine a ales să poartă mască uh, Știu că la un moment dat m-am dus la magazin Și fără să-mi dau seama M-am dus un pic mai aproape de persoana din față Și cineva mi-a atras atenția Zice, v-ați dus prea aproape Mi-am cerut scuze și am venit înapoi uh, Vreau să zic că Rata vaccinării Deci uh, vaccinarea se face pe bază de programare Am așteptat destul de mult ca să ne putem vaccina și eu cred că o mare parte din Suedia cred că foarte puțin sunt cei care nu, nu se vaccinează.
1: Deci rata de acceptare a vaccinării a fost mult mai mare da, înseamnă da, în România, da, pentru da. că noi nu am ajuns nici măcar la 25%. Poate că e și vin autorităților și asta am vrut să te întreb eu următoarea întrebare. Ce crezi că ar trebui să facă autoritățile române? Și când spun de autoritățile, mă refer la toate, de la un primar de comună și până la președintele României pentru a-i convinge pe românii să nu mai plece către vestul Europei sau către alte locuri îndepărtate din lume? Uh,
0: cred că ar trebui să le dea oamenilor încredere, uh, să, să le dea încrederea că ei lucrează pentru oameni, uh, pentru că oamenii i-au ales, da? Și atunci. Uh, Să ia mai mult în considerare dorințele oamenilor, de ce au nevoie, adică să rămână la nivelul nostru, să nu fie mai sus decât noi, să să privească prin ochii omului de rând, ca să știe despre ce e vorba, ce au nevoie mai mult oamenii și eu cred că lucrurile... S-a mai ușor.
1: Eu întotdeauna am făcut o comparație când a venit vorba de politicieni. Eu am zis întotdeauna când te-ai angajat la o firmă, lucrezi pentru un șef care în schimbul muncii tale te plătește. Da. Tu lucrezi pentru șef. În România, după părerea mea, politicianul român n-a înțeles că este un angajat la șef. Șeful. Fiind poporul, adică cel care îl plătește. Și nu e invers. Uh, angajatul la stat, mă rog, politicieni, parlamentari, guvernanți și așa mai departe, eu așa-i văd ca niște oameni angajați, dar nu la o firmă, ci la, sau la o firmă numită Poporul Român. Da. Ei însă înțeleg altfel. Înțeleg că ei sunt șefii și noi am fi cumva angajații lor, deși culmea noi plătim pe ei. E o lecție pe care cred că politicienii români încă n-au învățat-o de 30 de ani încoace. Poate că e de devină și Epoca ceaușistă care încă ne mai bântuie după atâta vreme Bun, să lăsăm uh, politica, politica de <laughs> Da Și vreau să vorbim despre carte O să o arăt încă o dată la cameră Pentru cei care veți urmări imaginile pe internet uh, Cartea se numește Mâinile mamei mele Și a apărut la editura Floare de Iris uh, Despre carte Această carte este în primul rând o autobiografie Eu am zis, dacă ar fi să rezum Cartea asta într-o frază Aș zice așa că e cartea pe care mi-aș fi dorit Ca Marcela să nu o scrie Dar M-am bucurat foarte mult că a scris-o Ce vreau să spun cu acest lucru Și anume faptul că viața Viața ta nu a fost una ușoară Nu a fost una lipsită de greutăți Și din potrivă una plină de lovituri Care mai de care mai grele Și din punctul ăsta de vedere Mi-aș fi dorit să nu ai astfel de subiecte Pentru carte niciodată Însă, pe de altă parte Mă bucur că ai ales să scrii această carte În primul și în primul rând Că este o odă adresată mamei Asta e cel mai important că și e cea mai dragă ființă din lume nu? Iar mai apoi, pentru că Cartea asta, și o mai arăt o dată la cameră Poate reprezenta Pentru fiecare dintre noi O adevărată lecție de viață Despre cum ai două variante Atunci când viața te lovește Să te lași doborât sau să te ridici și să continui mai puternic ca niciodată Eu mi-am dat seama din rândurile pe care le-ai scris în carte Că tu ai ales întotdeauna varianta a doua Să te ridici și să fii mai puternic ca niciodată Și o să te întreb întâi de toate Ce te-a determinat să scrii această carte?
0: Da, am primit des întrebarea Ce m-a determinat să scriu această carte? Uh... Genul acesta de carte se naște din durere, dintr-un dor Și am început să scriu atunci când uh, a plecat mama mea uh, Am realizat că atât de goală a devenit lumea pentru mine Și am început să scriu cumva uh, să-mi liniște sufletul Și scriind am realizat că este ca un fel de terapie Și că încet, încet găseam răspunsurile la întrebările pe care mi le tot puneam tot timpul Și scriind, realizeam că de fapt răspunsurile sunt în mine Și le găsesc la mine doar că trebuie să-mi ascult sinele
1: Asta urma să te întreb ce înseamnă acest volum pentru tine Dar cumva mi-ai răspuns, e o adevărată terapie Da. Prin această carte ai făcut cu tine o adevărată terapie pe lângă ODA Pe care o aduci mamei Așa cum spuneam Și așa cum spune și titlul cărții Vorbești în carte despre loviturile De care ziceam nu puține Pe care destinul ți le-a adus în cale Fratele tău a murit într-un tragic accident de muncă Tatăl tău a murit în toamna acelui așan Cu toate astea Tu ești o femeie Ți-am spus și înainte de a intra în direct Ești o ruptătoare și ești o femeie Care emană o energie pozitivă Lucru pe care Eu, sincer, rar îl văd Foarte rar îl văd Și întrebarea mea este Cum? Cum îți găsești Resursele? Cum îți găsești Puterea de a te ridica de fiecare dată De a merge mai departe Și de a avea această Energie pozitivă, tot timpul
0: Nu știu dacă ai auzit, este vorba Și când nu mai poți, mai poți puțin Întotdeauna, Întotdeauna Noi avem impresia Gata, aici nu mai pot Dar îți dai seama că mergând înainte, că înapoi nu poți să te mai duci, îți dai seama că poți, poți mai mult de atât. Și întotdeauna mi-am dorit să fiu un exemplu pentru copiii mei. Am vrut ca atunci când dau de greutăți să știe că totdeauna există o rezolvare... Poate câteodată trebuie să avem mai multă răbdare sau câteodată trebuie să strângem din dinți, dar întotdeauna, întotdeauna trebuie să găsești luminița aceea spre care să te îndreți. Și negreșit o vei găsi.
1: Poetul Adrian Păunescu spune într-o poezie care mie îmi place foarte mult, o să citesc câteva versuri dintr-o poezie care se numește Repetabila povară. Cine are părinți pe pământ, nu în gând, mai aude și în somn ochii lumii plângând că am fost, că n-am fost orică suntem cuminți astăzi îmbătrânind, ne dor de părinți și de asta aș vrea să vorbim acum despre subiectul central al cărții mama ta, vorbește-mi puțin despre ea și ce a reprezentat ea pentru tine
0: Deci mama mea a fost universul meu căldura pe care o simțeam când eram lângă ea când, eram, când mă îmbrățișa N-am mai găsit-o nicăieri altundeva. Îmi amintesc că ne întorceam verile uh, din Suedia și uh, pășeam din nou pe pământ românesc. Era o emoție de nedescris. Auziam peste tot vorbindu-se românește și atât mă bucuram. Dar când ajungeam pe stradă și o vedeam pe ea acolo în pragul casei părintești frământându-și mâinile, deci nu mai aveam răbdare să ajung lângă ea. Și când, când ajungeam în brațele ei, parcă îmi dispăreau toate poverile, toate greutățile, parcă din toată eram liberă, avea acea căldură și avea niște mâini atât de moi, de acolo și titlu cărții. Deci mama mea a plecat, dar a luat și o parte din sufletul meu.
1: Cred că așa ni se întâmplă sau ni se va întâmpla a tuturor, din păcate, atunci când te, uh, pierdem sau vom pierde pe cineva drag. Uh, apropo de mamă, uh, vorbeam, uh, vorbeam despre asta. Ai devenit și tu, la rândul tău, mamă uh, și ai doi băieți, Alex și Dani. Da. Dacă nu mă Așa, uh, Din nefericire, ca și când toate greutățile vieții n-ar fi fost de ajuns, ai fost nevoită la rândul tău să lupți o boală cumplită. Uh, ai povestit în carte un moment care m-a emoționat foarte tare, e și un moment haios, nu o să-l descriu aici, o să-l las uh, surpriza pentru cei care vor citi carta, să află despre ce este vorba, o surpriză pe care ți-a făcut o familia într-una din zilele de tratament. Întrebarea mea este cât de mult a contat uh, sprijinul celor dragi în dupta pe care ai dus-o cu boala asta?
0: Enorm. Pentru că... Uh... În momentul în care doar când spui cancer Deja este foarte greu În momentul în care m-am îmbolnăvit Nici nu am știut cum să reacționez Nu știam cum să gestionez sentimentele Dar cea mai mare povară pe care pot să spun că am dus-o A fost durerea copiilor mei Pentru că știam cât de goală poate să devină lumea fără mamă și nu, voiam să luc cu orice preț, adică mă agățam de orice. Iubirea lor, iubirea lor, sprijinul lor, faptul că au fost solidari cu mine când a trebuit să mă tund și s-au tuns toți, a fost și amuzant într-un fel, dar m-au ajutat enorm, enorm de mult. Nu știu dacă aș fi putut depăși, dacă nu i-aș fi avut alături de mine.
1: Ai scris în carte o frază care mie mi s-a părut de-a dreptul dureroasă. O să o citez acum. Ai scris așa. Părinții și bunicii noștri, cei care ne-au dat viața, ne-au îndrumat pașii și s-au sacrificat pe ei doar ca să ne fie nouă bine. Ei cer prea puțin și nici puținul acela nu îl primesc. E un adevăr... Usturător. E un adevăr care doare, dar care descrie cel mai bine situația vârstnicilor a pensionarilor sau a oamenilor cu dizabilități din România. Când v-am văzut sau am citit și din păcate memoria mea mă lasă și nu știu să spun exact unde, am citit că măreția unui popor nu se arată prin felul în care are grijă de cei bogați de cei de sus, ci din potrivă, măreția unui popor uh, se cunoaște după felul în care are grijă de cei bătrâni, de cei bolnavi, de cei neajutorați. Crezi că din punctul ăsta de vedere noi suntem un popor măreț sau mai avem încă mult până acolo?
0: Din păcate, din păcate mai avem foarte multe de învățat. Uh, e atât de dureros să vezi oameni bătrâni care au lucrat o viață întreagă și acum își cheltuie ultimul bănuț pe tratamente, pe medicamente și se gândește de două sau de trei ori dacă să-și cumpere un fruct sau ceva care lor li se pare un lux. Pentru ei e un lux să-și cumpere o ciocolată sau o prăjiturică, se limitează doar la strictul necesar e atât de dureros, ce mă doare foarte, foarte tare când îi văd prin piață și le văd mâinile muncite deci mă doare pur și simplu până în adâncul sufletului până în adâncul sufletului e foarte dureros că nu știm să apreciem, pentru că fiecare avem, sau am avut părinți bunici și fiecare ar trebui când vedem un bătrânel sau uh, autoritățile, clar, să se gândească că e bunicul meu sau e tatăl meu sau e mama mea și atunci să vezi prin ochii lui cum trăiește el care e viața lui, cât de greu este.
1: Da, am văzut apropo de asta, mi aduc aminte că am văzut și nu odată oameni care vârstnici, mai ales că de ei vorbim care se uită la 10 bani și nu fac din zgârcenie pur și simplu pentru ei 10 bani contează deși noi poate am zice, ce băi dar după 10 bani nici măcar nu te mai apleci pe stradă nu, sunt oameni, nu puțin, pentru care 10 ze- uh, bani contează și spune că își cheltuie și ultimul bănuț pe tratamente. Aici este, după mine, e o mare dramă, pentru că uneori nici măcar nu ajung. Bănuții de medicamente Nici nu mai vorbim, așa cum spui tu, un fruct E un lux Nu vorbim în niciun caz de excursii De plecări în străinătate Astea sunt deja subiecte, cred că, de filme Pentru cei mai mulți pensionari români Din păcate O să citesc din nou din cartea ta câteva fraze Cu care am rezonat atât de bine Și mi-au plăcut atât de mult Ai spus așa Când simți sfârșitul Atât de aproape, încep să înțelegi că s-ar putea să nu mai ai timp pentru multe lucruri. Realizez cât de fragil e firul vieții și îți pare rău de fiecare clipă irosită, fără rost, risipită cu supărare, cu ură, cu invidie. Regretăm că pierdusem, timp, regretam că pierdusem timp cu supărări când puteam să-l umplu cu iubire, cu bucurii. Povestește-mi, te rog, puțin despre aceste rânduri. Mi-au plăcut enorm de mult.
0: Cu mare drag. Uh... Într-adevăr, când ajungi într-un punct În care simți că Nu mai ai timp să faci lucruri Realizezi că, de fapt, lucrurile materiale Nu mai au nicio importanță Realizezi atunci că ești un om bogat Atunci când te iubesc mulți oameni Ești un om bogat când poți să dăruiești multă iubire Eu mi-am găsit, cumva, fericirea Admirând o floare, un fluture o, Mergând timp pădure am realizat, Doamne, am pierdut o grămadă de de lucruri mărunte care de fapt însumau fericirea, erau fericirea și eu alergam poate după cu totul și cu totul altceva care acum nu mai au nicio importanță pentru mine.
1: Și cred că din păcate cu toții așa facem, alergăm după niște lucruri care, mă rog, într-un anumit moment ni se par importante dar care de fapt nu au nicio relevanță în loc să prețuim ceea ce avem foarte puțini dintre noi mai prețuim uh, Ceea ce avem, cred eu Poate că creșesc și bine ar fi să creșesc Deși mi-e că mi-e că nu uh, Nu vreau să dezvălui mai mult din carte Din nou o să o arăt la cameră uh, Și o să te întreb pe scurt Când și unde, întâi de toate Când și unde are loc lansarea Oficială a cărții?
0: Da. Uh, lansarea cărții Mâinile Mamei Mele Are loc uh, Mâine, 1 iulie
1: Uh, ora 17 la Casa de Cultură din Târnăven Și spunem, te rog, de unde? Poate fi cumpărată această carte da, pentru cei uh, care vor să o cumpăre uh, Poate
0: fi cumpărată în primul rând de pe site-ul editurii Floare de Iris Dar uh, aici în Târnăven se găsește la magazinul uh, lui Alin Dolkoş, Dolstel uh,
1: Am înțeles că această carte este scrisă, adică a apărut și în limba suedeză
0: încă nu, încă nu. S-o o să apară în limba suedeză. M-am ocupat foarte mult acum cu lansările și pe urmă, când, când termin și mă întorc înapoi, acesta este visul meu. Eu vreau să arăt și oamenilor de acolo, din Suedia. Am foarte mulți prieteni care își doresc enorm să citească cartea și vreau să arăt și, eu, și partea frumoasă a noastră, a românilor, pentru că din păcate, din multe puncte de vedere, mulți oameni, pe România ca fiind mulți Cerșetori sau așa Și vreau să arăt că de fapt nu este așa
1: Nu e, nu e chiar așa, nu e dracul Atât de negru, <laughs> nu. cum se spune întotdeauna <laughs> Într-adevăr. Am citit într-o Statistică realizată relativ recent Adică în urmă cu câțiva ani Că în Europa, doar în Europa Se află deja 4 milioane De români imigranți Dintre aceștia conform datelor Oficiale, doar 4 se mai întorc definitiv în România. În ceea ce te privește, crezi că te vei mai întoarce definitiv, nu doar în vizită, în România sau vei rămâne în Suedia? Sau, mă rog, poate într-o altă țară, dar în străinătate?
0: Cătălin, eu cred că 99% dintre românii plecați au o mică speranță că în România se vor schimba lucrurile și vei putea să te-ntorci acasă. Dar, din păcate, cred că o să rămâne mai mult cu speranța. Eu, personal, ți-am zis, mi-am lăsat o bucată din suflet aici, care niciodată nu o să, <gântări> să plece de aici, dar copiii mei au crescut acolo și cred că, cred că ei o să rămână acolo și atunci, automat, unde-s copiii mei, o să fiu și eu. Și așa că nu știu dacă o să mă mai întorc odată.
1: Sau cel puțin vei veni în vizită. Da. Asta. asta <laughs> Mi-am siguretă. promis
0: cât de despot.
1: <laughs> Pentru că ne apropiem de sfârșitul interviului, am cu tine câteva întrebări. Eu am făcut o mică rubrică pe care am numit-o Oracol. De ce am numit-o oracol? Pentru că sunt câteva întrebări scurte Care n-au nicio legătură cu ceea ce am vorbit până acum Și care, cel puțin nou ne, aduce, ne aduc aminte de Vremurile din școala generală, cred, când completam câte un oracol da. Sunt convins că-ți aduce aminte de ele cu siguranță Și sunt doar câteva întrebări Prima întrebare este, cum te descrie în trei cuvinte?
0: Optimistă, cred luptătoare și poate uneori cam zăpăcită.
1: <laughs> care este lucrul pe care ți l-ai dorit întotdeauna să-l faci și încă nu l-ai făcut?
0: Cred că mi-am dorit să sar cu parașuta, dar nu știu dacă o să mă duc fricosă.
1: Să știi că aici subscriu. Nu că nu mi-aș dori, dar nu cred că am vreodată curajul să fac asta. Dacă ai de ales într-un film bun sau o carte? O carte, clar. Trei lucruri pe care le-ai luat cu tine pe insula Pustie. O carte. <laughs> uh,
0: Ce aș putea să mai iau, uh, dacă mai trei lucruri?
1: Uh, un telefon cu internet, probabil.
0: Un telefon cu internet? <laughs> uh, da, da și nu. Uh, ceva în orice caz cu care să pot comunica cu oamenii și probabil o pălărie de soare. <laughs>
1: Ce ai face dacă ai câștiga la loto o sumă uriașă de bani?
0: Doamne, nu-ți imaginez de câte ori m-am gândit la lucrul ăsta și de câte ori mi-am dorit să câștig o sumă uriașă de bani. Sincer, niciodată nu mi-am dorit să fiu un om bogat. Nu mi-am dorit să fiu milionară, miliardară, dar dacă aș câștiga, cu siguranță, mi-aș dori din tot sufletul să pot ajuta cât mai mulți oameni.
1: Și ultima întrebare, ce este fericirea?
0: Fericirea înseamnă pentru mine un zâmbet primit de de la un om, de la un om pe care nu-l cunosc. M-am întâlnit cu el pe stradă, mi-o zâmbit. Fericirea este să văd oameni fericiți în jurul meu, o floare, să mă pot bucura de o floare, să mă pot bucura de de un copac, să mă pot bucura de orice, de, de lucrurile mărunte. Asta înseamnă fericire pentru mine.
1: Marcela îți mulțumesc foarte mult că ai venit aici la Radioas. Îți mulțumesc pentru energia pozitivă pe care ai adus-o în studioul nostru și nu în ultimul rând, ne vedem mâine la lansare. Vă mai spun și vă încă o dată, iată aceasta este cartea și poate fi comandată, cei care o să urmăriți pe internet, probabil că o să vă fie cel mai simplu, poate fi comandată de pe site-ul editurii Floare de Iris. Marcela îți mulțumesc încă o dată pentru că ai fost aici la Oamenii Târnăveniului.
0: Eu îți mulțumesc! Oamenii, Oamenii. Oamenii. Oamenii Târnăveniului la Radio AS.